0: Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss ties šotradak nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatroda, protams, ir tas jautājums, ir kā, ko ņemt par atskaites punktu, augstāk par zemi? <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Es veicināti Māris Bišovs. Mākslīgs arī neparastu dzīves stāstu, neparasts arī savā mākslā. Dzīves stāsts Mārim Bišafam neparasts ir tamdēļ, ka viņš ir viens no nedaudzajiem, kam izdevās atstāt padomju savierību, kas vēlāk pavēra iespēju pasaules mēro gadzinībai. Viņš ir viens no pasaulē atpazīstamākajām latviešu māksliniekiem. 1980. gadu beigās, 90. sākumā, Bišafs zīmējumi bija gandrīz katrā žurnāla Taim numurā. Atgriežoties Latvijā, viņš ir zīmējis un joprojām zīmē, Latvijas preses izdevumiem. Diena Rīgas laiks ir neparasts mākslas žanra ziņā, jo viņš pats kategoriski noliedz, ka viņa zīmējumi būtu uztvarama kā karikatūrs. Tās drīzāk ir grafiski uzzīmēts pārdoms. Nu, piemēram, nu pat grāmatā doma raksti ir tāds zīmējums, kurā uz To autori ir Freits un Kafka, tas ir uz vāciņiem uzrakstīts, taču grēmatu lasīšanai blakus noliktas īpašas brilles. tām ir teleskopisks lēces, viena vērsta iekšup, otra ārup, Sanāk vesels stāsts, taču viena alga tas likās pārsteidzoši, ka mākslinieks Māris Bišovs pēkšņi patiešām sācis rakstīt atzīstams kvalitātes stāstus. Daži no tiem ir īsāki kā novērojumi vai anekdots, daži ar kārtīgi uz vairākām lapusēm, Un šie stāsti lielākoties jau ir tikuši publicēt. Internet žurnālās satorija Rīgas laikā ar teritoriju daļu joprojām uzmeklējami internetā, taču tagad šie stāsti savākt kopā grāmatas formātā. Ar nosaukumu doma raksti un grāmati ir bilinguala, latviešu un angļu valodā.
1: Es domāju, ka jāizlas ievads. Viņš ir tāds, ka viņš ievada. Tas bija viens gabaliņš, ko es ar Teritoriju. Es daru visu to pašu, ko gadiem jau esmu darījis. Tikai gadiem ejot rokraksts ir mainījies. Es domāju, zīmēju lasu, atkal domāju un skatosim īļoto māksinie kalvumus, un to grāmatu man ir daudz. Pēdējā laikā rakstu īsas sacerējumus, kuras nosauc par domrakstiem – Kad bija puika, mums pamats skola Latviešu valotas stundās bija jārakst domraksti. Ja ar teritoriju man atļauja, tad es te piedāvāju izlasīt man pēdējo domrakstu. Lasīšana aizņems tieši 58,5 sekundes.
0: Mans vārds ir Anda Buševica, un pie par tām 58 sekundēm Māris Bišovs man Jo acīm redzams ir, ka tikai atritas neies. Autors drīzāk ironizē par veidu, kādu informācija patēriņam servē internets, kopš nesen laika šādu notiek pat balvu pasniegšanas ceremonijas, itin kā pierunājot, itin kā atvainojoties par savu klātbūtni un izteiktajām domām.
1: Nav tādas dienas, kad es nezīmētu. Tas, ko es daru, nav uzdevums vai pasūtījums, kurš jānodo drītvakar. Tas ir darbs, ko daru savus baudas dēļ, un neviens man nedod nekādus norādījumus. Man blakus ir kafijas krūze, zīmuļa un papīrs. Ideāla situācija labāk varētu būt tikai sapnī. Kāda ir recepta pārdzīvot. Nu, es iestarpināšu no sevis, ka tas ir pa to Covid laiku. Tas vēlāk būs skaidrs vienalga. Kādi ir recepte pārdzīvot? Man nav receptes. Man ir pietiekami liels vecums, lai es harmoniski iekļautos vecākajā slimotāju grupā. Par to es nedomāju. Protams, ka es mazgāju rokas un neju uz publiskiem pasākumiem, es tur gan sen vairs neiju. Nekas nav labāks par būšanu vienatnē, Un tādēļ Covid ir vien laba slimība. Nepieciešamības dēļ man tomēr jāiet uz veikalu pēc pārtikas. Tā ir šo laiku skarbājika Kā tur vēl saka, mēs visi esam vienā laivā, un tur neko nevar darīt. Es gan nekad neesmu bijis ar visiem vienā laivā. Gan jau kaut kā pārdzīvosim, citādi nemaz nevar būt. Palasiet vēsturi. Un tur jūs atradīsiet visas atbildes. Cilvēks pārcīvojas Hitler un Staļinu, Drēzdeņu un Hirošimu, impresionismu un kubismu, Lambetvoku un rock rock'n'rollu, Sniega cilvēku ietī un lidojušas šķīvīšas, seksuālo revolūciju un zīgeristu
0: ar godmani. Māra Bišov aprakstīto pandēmijas pārdzīvošanas stratēģiju var uzlausīt arī kā universāl recepti jebkuru ķezu krīžu pārdzīvošanai. Un tā frāze, ko jūs sākāt, es jau nekad neesmu bijis vienā laimā. Nu jā,
1: es esmu vientuls, egoists, dzīvoju viens pats un man atklāt runājot nav
0: garlaēcīgas sev. Man nekad nav garlaicīgi, es dzīvoju savā galvā. Tā ir cit dzīvošanas, citādās domāšanas stratēģija, kas raksturo visu Māra Bišofa dzīvi un radošo darbošanos, un tā ir ļoti rosīga būšana. Grāmatu doma raksti varētu uzskatīt arī par mākslinieku Māra Bišofa debiju šoreiz rakstniecībā. Nav slikti, debija 83 gadu vecumā, bet kāpēc vajadzēja mainīt radošās izteiksmas līdzekli?
1: Man tā rakstīšana ir tāda, ka viņa, nu, parādījās, jo es taisu tos zīmējums, un tajos jau agrāk bija pagari tekstizam tiem zīmējumiem, un tie zīmējumi vienmēr jāizdomā, un tie zīmējumi dažreiz ir sarešķīti. Tas man, es uzskatu, bija tā kā iepriekšējis treniņš tam, ka es kaut ko kādreiz rakstīšu. Man tas prātā nebija, ka es kaut ko rakstīšu, bet tas tā varētu būt tagad, kad es domāju, kāpēc es to visu darīju. Jo man tie zīmējumi bija vienmēr jāizdomā. Tā rakstīšana tā ir tā kā plašāka domāšana
0: jo arī jūsu, nu tas, ko jūs sakat, ka jūs nezīmējat karikatūras, ka tie arī nu, tagad šeities raksti tā tie.
1: Domāju, kad man žīmējiem ir dziļāki pa karikatūrām, jo man žīmējiem bieži pat nav smieklīgi. Viņi ir bieži vien pārdomām, viņi bieži ir balstīti uz iepriekšējo mākslu, pa māksliniekiem, pa rakstniekiem. Mane vesel grāmata, ko es Ņujorkā publicēju, kas ir pa literatūru. Saucās Faisti Virģini Wolf. Tāda žiperīgā Virģini Wolf, tā var būt var tulkota tādu vārdu. Un man bieži prasī cilvēku, tur ir autora kaudes, ir minēta, zīmējumos. Uz zīmēja kaut ko, un tā pierakstu Hemingvējs, ja pierakstu Wolf. Un tā man ir prasījuši, vai tu esi lasījis viss tās grāmatas? Nu, protams, ka es neesmu lasījis visas, bet jēga pa literatūru man ir laba, jo es tiešām esmu lasījis. Man bija ļoti nu, inteliģenta sieva gudra, kas man arī daudz palīdzēja dzīve, man pirmā sieva. No tās es daudz mācījos, vai ne? Es vēl biju jauns, un, nu, viņa arī bija jauna, viņa bija ļoti, ļoti attīstīta visādā ziņā. Viņi nāca no ārkārtīgi intolģents Maskavu ģimenes. Viņai tēvs bija kompanists, un vecs tēvs vispār slavens bija aktīrs un tāds Mihojls. Stēģins viņu nogalināja. Telavivā ir viņu vārdā nosaukts laukums viens. Vai nav jau galvenais laukums, bet ir laukums ar Salomons Mihojls. Viņš ir cīvis Daugavpilī, bet cīvoja un darbojās Maskavā.
0: Māra Bišofa, pirmā izglītība, ir koktēlnieks, pabeidzot Rīgas lietušās mākslas vidusskolu, pēc tam interjerists. Viņš bija viens no pirmajiem, kurš apsolvēja Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmijas jauniedibināto interjēru un iekārtas nodaļu. Taču zīmētāja talants jau skolas gados šķiet bija ņējams virsroku. Kopš 1963. gada Bišaus zīmējas karikatūras, humor un satīra žurnālam Dādzis, pēc akadēmijas beigšanas 1966. gadā viņš devās uz Maskavu, kur veica izdevniecību pasūtījumu darbus, veidojot grāmatu noformējumu, zīmējot ilustrācijas. Es saprotu, ka tieši nu, šī laulība jums deva iespēja arī doties prom no padomu savienības. Jā, tā tas
1: gadījās, vai ne tas, kad... Mēs izšķīrāmies, tas man nebija vieglas pārdzīvājums, jo man meita palika tur, un vienu brīdi man bija ļoti grūti bez stām.:
0: Ja doties prom no un sevienības, tādu lozi izskritu retajām, jūs to no, gribējāt?
1: Nē, es skatīju, ka es gribēju. Man visa mūžu, visu tā padojuma un tie krievi ir līdz...
0: Izraelā tika publicēts Māra Bišov pirmās trīs zīmējuma grāmatas, sarīkots zīmējuma personāla izstādes. Divus gadus pēc tam nozīvojot Parīzē, viņa zīmējumos parādās, radošajā darbā tik būtiskā literatūras tēma – Savukārt Māras Bišovs kādu mēs viņu pazīstam, kā mākslinieku, kur zīmējumi papildin presas izdevums, piecimst pagājušā gadsimta 80. Jūs, pēc pārcelšanās uz New York ASV. Nu kā viņi veidojās tā jūsu karjera? Nu kā viņu veidojās? Nu tad zīmējumi
1: sāk veidzoties. Mhm. Tur jau tie zīmējumi, nu, nu kas tie bija pa zīmējumiem? Tie bija iesāceja zīmējumi, netur bija tā prasma to uzzīmēt, netur bija tā... Augstā ideja, tie bija padomilaika, tur neko tādu pārāk filozofisku nevarēja darīt, uz ko man bija noslieca. Un kāpēc man gāja tik labā mērikā? Tāpēc, kad man bija tā laime, kad man ir speciālas dotības, nevis kaut kādas vidējas, bet ļoti speciāls, tāpēc es taisīju visiem lielākajiem izdevumiem.
0: Kāda ir sajūta būt slavenam, būt uz tajam svāka?
1: Nu, ir laba. Es nezinu, kā tur slava. Es tajā laikā biju zināms mākslinieku aprindās. Tā nav tāda slava, kā Polskleja Picasso. Tā nav tāda slava, bet es biju profesionāli zināms tajās aprindās, kas to darīja. Nu, un arī cilvēki, jā, no publikas, zināju. Tas vienbrīd ir tā slava, un tā viņi vairāk nav to aizbraucu prom, Bet tā nevar teikt tagad to, ko es zīmēju. To skatās Amerikas ļoti labi zīmētāji, kas strādā to pašu, ko es darīju. Tie labākie skatās, un es zinu, ka viņi skatās tāpēc, ka viņi pieliek, patīk. Un es gadiem to nedarīju. Atbraucis uz Latviju, es dzēru alu, tagad jau es vairāk nedzeru, jo tas ir beidzies. Un man nebija nekādi interese par to darbu. Ilgi kamēr... Viņi atkal pamodās, un tā ka man tagad jāzīmē katru dienu, man nav dienu, kad es pavadu bez zīmēšanas.
0: Bet ziniet, tāda zīmēšana izdevumiem, tur nav tās mākslieg brīvības, man liekās, ko precīz kā aufs no, apmācās. es
1: tagad daru, jā, kad zīmē kādam izdevumam, tad jāillustrē tas, pa ko tu rakstīts ir. Bet es var ilustrēt pats savus domus, viss labākā
0: sajūta. Māra bišafa zīmējumi grāmatās iznākušās arī pēc viņa atgriešanās Latvijā. Latvijas institūta izdotā Man Latvija divus gadus vēlāk, vēlreiz mana Latvija arī, albums 213 Māra bišafa zīmējumu. 2008. gadā, kam sekoja 2001. gada zīmējuma albums 444. Vēl viens Māra Bišofas savu darbu izrādīšanas veids ir jau pieminētais sociālais tīkls Facebook, kas dod iespēju sarunāties visā pasaulē ar tiem, kas pasauli līdzīgā veidā.
1: Te ir tāds zīmējums, kad iet viens vīriets un blakus ir viens cits, teiksim vīriets, Bet ar kaķa galvu, un viņš tas vīrietis, kas ir cilvēcīgs vīriec, ar hūdi galvā, saka tā kaķa galvā, viņa viena auguma ir, viņi kopā, un viņš saka, es jūs saskatu daudz kopīgu īpašību ar mani, jūs tāpat kā es, esiet vienpatnis, jums tāpat kā man nevajag nekādas kompānijas. Jums ir patīkami būt pašam ar sevi, ar savām domām. Jums ir vienalga, ko cilvēki par jums domā. Tas būtu arī par mani.
0: Bet tā kaķa
1: Tā kaķa ir, ka viņš atrod to speciālo, kam to teikt. To katram nevar pateikt. Tie ir speciālie cilvēki. Kaķa galva, bet tas varbūt es nezinu kas. Tas varbūt, varbūt, Einārs es nezinu, tas ir kāds, kas nav. Viņš saka, es jūs esmu daudz kopīgi īpašību, nu, tā kā es nolasītu, vai. Ne?
0: Pēdējos gados savu kaķa cilvēku Māris Bišovs šķiet saticis izdevēja Valter Dakšas personā.
2: Nu, jāsaka tā, ka... Es, esmu uzaudzis ar Māru Bišovi zīmējumiem Rīgas laikā, žurnālā ir, Facebookā, un šī uzaukšana ar Bišovi zīmējumiem tie vienmēr bijuši smieklīgi, āķīgi, ar kaut kādu tādu dūrienu, un ļoti talantīgi, un tāpēc... Jā ja, prieks un pagodinājums uzrunāt Māru, izdot viņa zīmējumus manā izdevniecībā un Māris piekriti un tā mēs sākām sadarboties un 444 ļoti veiksmīga zīmējuma grāmata.
0: Man liekas, ka jūs arī ir līdzīga tā ļoti nebeidnīga attieksme pret realitāte.
1: Tad man varbūt jāizlas ir šitas, ja tas ir pa maniem zīmējumiem, bet To paši var attiecināt uz to, ko es rakstu, jo tā ir vienu cilvēka domāšanu. Un to es saucu par priekšnoteikums. Tas manai 444 grāmatai rakstīts uz Manam zīmējumam ir jābūt jocīgam, nesaprotamam, savādam, šokējošam, nepieklaidam ja tas ir nepieciešams, skaistam, pievilcīgam, izraisošam pārdomas, filozofiskam ar uz iepriekšējo laiku mākslu, nepareizi uzzīmētam, profesionālu uzzīmētam, pretrunu pilnam un ar gaišu iezīmēm. Tās, manuprāt, ir tās īpašības, kurām jābūt mākslas darbā, citādi tas man padara pilnīgi vienaldzīgu.
2: Sēcien mārim, mēs viņu ļoti izdevniecībā cienam, mēs esam jau otro bišu, grāmatu izdevuši, domrakstu, stāstu krājumus un gaidām arī trešā bišovu krāsainie zīmējumi. Nu varbūt man šito ir
0: Ideāls
1: Saucās sieviete. ideāls sievietes. Es viņu uzreiz ievēroju. Ļoti patīkam jaunu blondīnu, labi veidots augums, drusk paplacis, gūžas, liecība, ka varētu labi nest bērns pasaulē. To es noskatī, kad viņa Osirisā devās uz tolieti. Jo vairāk es uz viņu skatos, jo vairāk viņa man patīk. Pēc trešā aliņas dodas viņu bildināt. Pilnīgi vaļsirdīgi saku, ka es nestādos priekšā savu turpmāko dzīvi bez viņas, un tai vispār nebūtu nekāds jēgas. Un tad es viņai saku, ka esmu līdz pēdējiem sīkumam izplānojis mūsu dzīvi kopā, vai es viņai to izstāstīt. Es domā saredz mūsu dzīvojam mazā viens stāv mājiņā, dīža meža maliņā. Man patīk mājiņā un maliņā, cerams, ka viņi to novērtē. No rītiem es uzmetu savu bisīti pleca un dodos piesnīgušā mežā sagādāt kādi stiku. Viņa paliek mājās, ejot mājas soli, uzturot pavardā uguni un gaidot mani. Es atgriežos mīkrēslī ar nomidīt vāverīt, nomainu samirkušos zābaks pret mīkstām mājas kurpēm, uzlieku kādu ciesmu no man mīļās leģiona ar kolekcijas platēm, Ielēso glāzīt vienu, otru jāgarmēstaru, un ar lielu patiku vēroju viņas tvirto augumiņi, kad viņa rosās pie plīca, gatavojot vakariņas. Tā es iztēlojos mūsu dzīvi, varbūt tas viņai izklausās mazliet freidiski, un tad man jādomā, kā mums aug, ar vienu gadu atstarp cits no citrīs trīs līnu blondu vasarraibu mainu puikiņi, un mēs viņu audzinām īstu latvisko tradīciju garā. Un tad es viņai saku, ka man jābūt līdz galam godīgam ar viņu, un lai kā man to negribētos, bet es esmu spiests viņai teikt, ka man nav nekādu naudas līdzekļu, bet man nemaz negribētos dzirdēt, ka tas varētu būt šķēršls mūsu laulībai. Tas ir pa manu dzīvi. Nu, es tur pieliek visu, ko klāt nav jau tur, es čalojos, ka man naudas nav. Bet, bet tas ir no manas dzīves, no manas muļķošanās, ir
0: Jums kādreiz tā ir bijis? Tādreiz
1: ir, ir bijis. Tas stāstīs visādas, un vienai otrē tas ir paticis. Es piemienu tās leģionārdziesmas. Nu, tur man jāpasaka tā stingari ka tās nav nekādas fašists iesmas, tas ir zilais lakatiņš, Un gadi skrienkās stīrnas latviešiem nebija tādas leģionāra dziesma ar bungām un ar, ar militārismu, vai ne? Ja man kāds sāk runāt pa šito, zin teiks, leģionāra dziesmas, zin, ko sarakstīs.
0: Nu, kas jums patīk šajās mīlīgākajās no ziņģē?
1: Nu, kas man tur patīk? Nu, ne jau no nu pa īstam patīk, bet nu tā ir tāda, nu, nu foršu vārdi, gadi skrienkās stīrnas, tur jau humors ir.
0: Bet tas ir jūtšķīgi. Vecās
1: Nu, tas ir patīkam jo tur nav nekas pretīgs, tajā dziesma.
0: Rek, uzšķīrās jā, gan zum-zumu. Es uzreiz atcerējos Aivaru Neibārtu. Jā, jā. Es nezinu, tā jums tāda paudzes lieta ir. Man, es gan neesmu vai jūs esat vienā paudzē. Nu, jā, es domāju, ka mēs bijām vienā
1: vecumā. Jā. Es viņu pazimnu. Jo viņš jau bija uzurpējis to zum-zumu. Jā, tas tur gāja. Tajās šaurēs aprindās, kur to runāja. Jo tā bija ļoti maza vīta daži daža cilvēka. Tas bija arī pa jokam, tas bija nopietni, tas bija visādi, vai ne?
0: Kas bija tie jūsu biedri draugi?
1: Nu, kas man bija? Es biju labos draugos, arī bija tāds kermiņas valds de būrs. Ja kāds viņi atcerās, afrāņš uzvārdu valdes de būrs. Bruno Vasiļevskis, jūris pudāns, tie bija mani tuvākie draugi, visi miruši tagad. Bet, kad es atgriezos... Tad vairs tā saskara, jo es nācu no lielās pasaules un nebija vairs tas, kas bija agrā, ka mēs visi vienādi bijām, vai ne? Jā, bet tie bija mani labi draugi visi, ko es nosaucu tajā laikā.
0: Bet kāpēc jūs atgriezāties Rīgā?
1: Es gribēju Rīgā, jo es uz Rīgu braucu. Visus gadus, kad tikai varēju sākt braukt uz šajien, jo agrāk jau es nevarēju braukt, kad te bija padomjā vāra. Tad jau es biju daudz nodevējis. Nu un, kad varēju sākt braukt, es braucu katru gadu. Un es sēdēju Vecrīgā, kafeinīcā, jeb, jeb kādā krogā, ar skatu uz bruģakmeņiem, starp kuriem sūnas un zālīt Un man tas ļoti patīk, un es tā gribēju dzīvot. Un vispār, tā ir mani dzimteni, ne, kāpēc kādas tur kanā sals.
0: Par labāko komplementu saviem stāstiem, ko izteikus viņam pazīstam New Yorks izdevēja, Mārs Bišovs atziņas vārdu savādi. Viņu interesē savādais. Grētis Tūnbergs pasaules glābšanas plāns, šahist, kas simultāna galvā izspēlē vairāk šahpartijas, režisori, kur meklēs vien asiņaināks filmas ižecu. Kādu tas iedvesmo, taču kādu, un arī tā var būt, atstās vienaldzīgu.
3: Man šmēr bevārt. Fainā zūles tinga, man tāmit ticājāt, svaru zannu.
1: Bija Ozīris, skanēja Karmen, un tūlīt pēc tam skanēja Nāna, mūs Es apjēdz, ka Karmen ir par kaut ko vien un bet nana, Mūs šūri ir par visu, ko, neklausoties dziesmu vārdos. Par auslālī, par windsurfing, par pirmo mīlestī, par nabacību, par vientuļu nakti, par jaunām kurpēm, par ābolu smaržu, par Ņujorku, par klosteri kalnos un visu pārējumu.
3: Bart gläserne dürre auf diesen Grund Leben, das ist eine Reise und wir drehen uns im Kreise wie ein Watterbuch. Heidi ist ein Draub.
0: Mēģināšu paskaidrot, kur es atrodu šo stāstu vērtību. Māra Bišovas zīmējumi ir izzīmēt ar ļoti smalku zīmoli, Un es domāju, ka viņu stāsti, līdzīgi kā zīmējumi, rāda, kā apgūt viņu īpat no pasaules uztversu veidu, ko raksturo vērojums un līdzdomāšana. Otrs, Zīmējumi, ko mēs jau vienojamies nesaukt par karikatūrām, izdomāšana prasa pasauli tvert jau gatavos tēlos, tos pretstatot un izspēlējot, kā teātri izrādē. Viņa zīmējumu tagad arī stāstu, it kā ikdienšķās situācijās tiek izspēlēts Šekspīra mēroka kaislības un tiem piemīt autoru pašu piesauktā providence.
1: Es esmu vērotājs, man ir vērotāji, bas. Es mēdzu iziet uz balkona brīdi pirms tam, kad kauts bremzes un atskan tas, ne ar ko neaizstājumais dievišķais troksnes, kad viena cels kauts ietriecās otrā, un neparastais klusums, kas pēc tam pārņem pasauli. Dzīvotams ziemeļbulvārī, Litu nekā longai bija nopircis jaun daudz lielāk un dargāk Kur man kalpo vēl šodien? Vecā bija izlikt uz ielas savākšanai. Vēl vakar stundā pirms gulētiešanas es bez iemeslu neko negaidīdams piegāju pie loga tajā brīdī, kad mans matracis tika sviestas atkritumu savā cēju amerikāņu mašīna. mašīnā. Tajā brīdī es sapratu, kas starp man un veco gultu ir kāda saita, ka mūs vieno neparasti tuvība. Vecais madrads bija kļūst par daļu no manas. Tas zināja manas domas, mans sapņas, mans ieradums. Tam bija pazīstam viena otru manas sieviete, Un kas, gan man tajā brīdī sūtīja pie loga, es to uztvēru kā atvadu brīdi. Tur ir tāds lietas, ko es esmu piedzīvojis, vai ne? Arī pat to madrads bija pareizs, un vai es tā domāju? kad man bija ne vai jūs tam ticiet. No nu es domāju, ka tajā grāmatā ir mans gars iekšaka. Viņa ir no man taisīta. Kad esmu ticis galā ar savu zīmēju, man patīk iziet dārziņo un pasēdēt. Tā kā es esmu vērotājs, stūdēļ saskatu, kā saules staros, kā magoņu sēklas man neredzamā mikserī, virpuļo sīciņas radības kuras ir tik maziņas, kā magoņas sēkliņa akurāt sadalīt astoņās līdzīgās daļas. Vai varbūt pat viena rudz milta lielumā? Es domāju, kā viņš tik pusgaismā var, nu kukains, nu viņš pat ne, nezinu, cik viņš vēl. Es varu milta lielumā. Viņš tik maziņš ir, un viņš nosiežās tieši uz vienīgās horizontālās plakmas, kas glāzēja ir. Precīrs. Nu, jābrīnās. Man radās interesi papētīt viņu tuvāk. Es uzvilku melnas botas, melnas ziķis, melnas garās bikas un tad es nostājus apmēram vienu soļu attālu no kukaņam. Sakoncentrējus, dzīvi ieelpoju un ar visu spēku Spēru tam bariņam tieši pavīdu. Kukaņi mākonīts neiedomējumā ātrumā atgriežas iepriekšējā kārtībā. Spēru vēl pāris rēž, un rezultāts ir tieši tāds pats. Pēc tam man jādomā, vai viņi man uztver kā dabas spēku, kā stihisku parādi vai iespējams, ka es viņam vispār neexistēju.
0: Un vēl man liekas, ka man ir viegli lasīt, jo es neesmu pārgudrsts. Ar Šofu, mākslinieku, tagad arī rakstnieku, sarunājās Andrija šī raidījuma skaņu operators, Balda Raitums. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā. jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.